0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao devocional do We Are One. Então gente, hoje a gente vamos, hoje nós iremos falar de um de um tema crucial para os dias que nós estamos vivendo, né? Nós iremos falar sobre o temor. E aí todos podem abrir os áudios, né? Porque eu quero que todos participem dessa cal. Vamos lá, alguém aqui sabe o que significa temor? Sem briga, pode abrir o áudio, pode falar, fica à vontade. Espera aí rapidinho
1: que eu
2: já, já vou falar, Léo, só um
0: minutinho. Gabi, Nath, Vitória. Vitória sabe, Vitória é conhecedora da palavra. Mais ou menos. A Gil não pode abrir o voltei, áudio. Voltei, voltei.
2: É, você tocou num assunto legal. Você pediu para me abrir? Repete aí, provérbio? Um sete. Um sete, né? Ah, tá, beleza. Eu tava me, não perdendo aqui. É, às vezes a gente tem muitas teorias sobre o que, que seria o temor. E hoje, exatamente hoje na aula, acho que, eu, que o, o Everson então ele já tinha pedido essa parte. O professor falou uma coisa que eu acho que define muito bem o que, que é o temor, né? É, e aí, neste caso, levando para o contexto bíblico, né? não o temor de, de coisas naturais, tipo medo de alguma coisa, mas o temor a Deus. E aí é um, uma definição que eu achei muito fantástica, foi que o temor, ele é, representa isso, Represe... significa desenvoltura moral de amar o que Deus ama e aborrecer o que Ele aborrece. E acho que exatamente em Provérbios fala isso, mas não sei quem é em Provérbios 1, eu sei que é em Provérbios 18 fala é, e eu, eu acho que essa foi uma definição fantástica, porque a gente pergunta tanto o que que é o temor, às vezes a gente leva muito para, ah, é o medo, outras pessoas falam, ah, é o respeito, então eu particularmente achei essa definição fantástica, que o temor ele é você amar o que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece.
1: É, semelhante a essa linha que você está falando, Lu, eu já vi uma pessoa falando uma frase que, eu acho que foi o John Bevere que ele fala que o temor a Deus é você ter medo de se afastar da presença de Deus. Você ter medo de você é, não sentir mais a presença de Deus, entendeu? Então, tipo assim, você teme a Deus nesse sentido, no sentido de algo poder prejudicar o seu relacionamento com Deus, sabe?
0: Amém. Mas alguém quer falar? Então, vamos lá. Quem que ficou responsável para ler Provérbios 1, 7. Lê, por favor.
2: Ah, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas a status, despreza a sabedoria e a disciplina.
0: O temor do Senhor. Quando fala temor, né, a gente vê que ele tem um significado, né, um significado relevante, que ele tem a ver com a reverência. Não somente a reverência, mas ele também tem a ver com a obediência. Né? Toda sabedoria que não é fundada na religião, preste atenção, no verdadeiro e no genuíno, temor de Deus é vazia, ela é inútil, e será encontrada né, mais para frente a um nível de aflição, pode levar também à condenação. Por quê? Nós vamos entender agora. Salomão, em Eclesiastes 5, né, ele vai falar sobre o templo. Quando ele fala sobre o templo, a gente vê que... Bem... Lê aí pra gente lá, por favor.
1: Beleza, deixa eu ler aqui. Eclesiastes
0: 5. 1 e 2. 5,
1: 1. É, cuidado Isso. com os votos precipitados. O título. 1. Hum. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de touro que fazem um mal sem se dar, sacrifício de touros que fazem um mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras.
0: Amém. Aqui o que acontece? Salomão nós sabemos que Salomão, ele é filho de Davi, né? Ele era filho de Davi. E ele era o tutor da sabedoria, ou seja, a sabedoria né, otorgada por Deus. Salomão, ele era conduzido pelo Espírito Santo para poder observar e tudo que estivesse ao seu redor, né, ele observava escrevia tudo ele escrevia certo e aqui vai falar do tempo nem né? aonde Salomão ele fala do, do tempo mas antes disso né ele como ele foi direcionado por Deus né para poder construir o tempo né ele deixa muito claro que essa direção ela foi dada por Deus. Certo? Ela foi inspirada no seu pai Davi, mas ela foi dada por Deus. E quando ele viu o tempo, ele disse, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Vamos até aqui. Guarda o teu pé. O que, que você entende quando fala assim, ó, guarda o teu pé ao entrar na casa de Deus? Aqui ele está falando que você não deve entrar na casa de Deus de qualquer maneira. Como assim? Não estou falando de você entrar rasgado, sujo, sem camisa, não, certo? Mas eu estou falando aqui sobre a reverência. Tem pessoas na igreja, por exemplo, que quando termina a ceia, ela pega o copinho da ceia, eu já cansei de ver isso na igreja, pega o copinho da ceia e joga no chão. Quando você levanta, sem acusar, levanta, e viu que essa pessoa jogou o copinho no chão. E você vai lá e pega o copinho dela e joga no lixo. Isso é o quê? Temor. Isso é temor. Outra coisa. Quando uma pessoa te trata áspera, ríspida. E você reverte com amor. Essa pessoa reverte, né? Você está tratando ela com temor. Quando você limpa a igreja. Você está limpando. Porque você reconhece o temor de Deus. Você sabe que a casa é de Deus. Certo? O altar, ele é sagrado. Então, as pessoas, para poderem estar no altar, elas também têm que estar em temor. Inúmeras coisas. Eu poderia aqui citar uma listagem aqui, sabe? Só que a gente precisa entender a importância da reverência na casa de Deus. A importância da reverência. Tem pessoas que, na hora do apelo, elas vão lá na frente todo, todo, toda vez que tem um apelo, certo? Não estou falando que isso é condenável, não, tá, gente? Entenda com amor. Mas toda vez que ela vai lá na frente, nós sabemos que a graça, ela é limitada, certo? Só que vai chegar uma hora que essa pessoa ela nem vai achar mais merecedora dessa graça porque porque está voltando o temor e aí quando falta o temor você está abrindo brechas para Satanás agir isso é muito sério muito muito sério Deus ele falou muito comigo com essa mensagem sobre a importância de você zelar a casa dele Sobre a importância de você não entrar na casa dele de qualquer maneira. A gente precisa entender que a palavra do Senhor, ela nos está trazendo aqui. Temer a Deus é uma atitude esperada do crente verdadeiro diante de Deus. O Todo-Poderoso. Quando fala sobre temor, né a gente vê que é ligado a santidade. Cidade. Santo é um nome plural, majestoso, de uma palavra em hebraico, né? como os judeus eles traduziam a palavra santo no hebraico, né? que é traduzida como santíssimo, que teve até um teólogo, que eu não lembro qual que é o nome dele, mas deve ser John Scott, ele até fala que a santidade, né? na verdade, o santismo, ele é a quitência pessoa da Trindade. Mas se já tem Pai, Filho e Espírito Santo, por quê? É porque quando você reconhece o temor de Deus sobre você, você sente uma pessoa totalmente separada. Então você começa a andar com Deus, você começa a viver a vida que Deus tem para você. Entende? A expressão que nos mostra. Né, sobre esse sentimento desse temor é algo sensato porque se o temor ele é um princípio de toda sabedoria a pessoa que teme a Deus é uma pessoa sábia, olha para você ver olha que forte isso a sabedoria ela é o uso correto do conhecimento a sabedoria ela é o resultado do temor de Deus, meu querido minha querida Olha que forte isso! Preceitos de Deus te livra de excessos de desobediência. Quando você é, toma uma atitude na sua vida, de você ter essa reverência diante de Deus, sabe? Esses preceitos, esses excessos que fica na nossa vida, sabe? Ele nos livra da desobediência. Então, temor tem a ver com obediência. Agora nós vamos ler. Ah, não. Vamos ler no verso 2. Lai, lê para mim, por favor. Capítulo 5, verso 2, por favor.
1: Tá, beleza. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras.
0: Olha que forte isso. Você tem que guardar o seu pé para entrar na casa de Deus, porque não é qualquer lugar. Você tem que ter reverência, sabe? E no capítulo 2, olha no verso 2, ele está falando o quê? Que você precisa tomar cuidado com as suas palavras. Olha só. Um exemplo, muito claro. Tem pessoas que, que vão na igreja e fazem um voto com Deus. Numa quinta-feira. Aí ela vai na semana seguinte e faz outro voto com Deus. E ela vive de voto, vive de voto, vive de voto, vive de voto, sabe? Isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque se você faz um voto com Deus, e se você não cumpre esse voto, sabe? Você está sendo um tolo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito sério. Então a gente precisa saber o que nós estamos falando na casa de Deus. Esse princípio aqui, gente, é muito sério, temor de Deus, temor de Deus, certo? Então, né, a gente precisa ver, né, tem até uma frase de Calvino que ele fala assim, beza suas palavras, <risos> eu tive que citar, velho. desculpa, mas ele fala beza suas palavras, porque a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala na igreja. Tem palavras que pode levar a condenação. Isso é muito sério. né Agora nós vamos ler Lucas 7,36. Gente, essa é uma passagem maravilhosa. Que Deus falou-se muito, muito, muito comigo. Ela tem um pouco a ver também com arrependimento. Né? Vamos lá. Lucas 7,36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus...
3: Foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Pode ler. Até o 37? Isso. Até. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar seus pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume.
0: Ao ver isso... Amém. O... Pessoal, todos aqui sabem o significado de fariseu e esqui, escriba e fariseu? Se souber, me fala aí, por favor, Luana. Me fala aí, Lu.
2: Então, poxa, rapaz.
0: Escriba assim, aperto, e fariseu.
2: Abraçar, escriba, oh, não, não sei se está certo, viu? Não, é... fica à
0: vontade, nós estamos aprendendo aqui.
2: <risos> eu acho que escriba eram aqueles caras que... Aquelas pessoas que escreviam, que cuidavam das escrituras da lei na época. Da lei que não existia lei, né? Mas da letra, da, do, do, do que os fariseus, que eram os homens estudiosos lá, enfim, que eram... É... Filatelistas. Filatelistas. A minha irmã é muito idiota. <risos> Mas eu acho que era isso. Não sei se está certo. Os fariseus eram tipo... Um... Não sei se a gente pode dizer religião, Certíssimo. porque na época Certíssimo. não
0: tinha, né? Certíssimo, Processo? é isso mesmo. Uhum. Uhum. A diferença de fariseu para o escriba é que o fariseu, ele tinha que escrever a lei, né? Transferindo de um papiro para o outro. E, além disso, né, para eles não se perder, eles tinham que transmitir para todo o povo, certo? Então, era um exercício louvável. Então, o fariseu, naquela época, o papel dele era louvável. Porém, todavia, entretanto, <risos> os escribas escreviam, os, os fariseus transmitiam, certo? Porém, eles não cumpriam, eles não obedeciam. Isso se chama o quê? Hipocrisia. No verso Hipocrisia. 37 hipocrisia. No verso 37, vai falar da mulher pecadora. A Bíblia fala que a mulher era pecadora, não era? Pois é. Essa mulher, ela se humilhou nos pés de Jesus, né? Aqui, nos mostra uma consistência de que Deus, ele perdoa o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus, ele tá a todo momento apto para nos perdoar, certo? Essa mulher, ela era pecadora. Só quando ela chegou diante de Deus. A Bíblia fala que ela veio carregando um, um vidro de perfume, né, que é muito caro. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer uma feira de turco em São Paulo. E eu fiz, né? Tipo assim, uma pequena busca. Na verdade, busca não, né? Fiz assim, um pequeno orçamento assim, para poder saber né, quanto que valia o perfume Mirra é, e outros lá. E é muito caro, sabe? É muito caro. tava em torno de quase 10 mil reais. Um negócio assim, desse tamanho de perfume, eu falei, meu Deus do céu, é muito caro. E aí, como a Bíblia fala que o esse perfume né de alabastro ele era muito, mas muito caro, ele tinha um valor né, muito alto. O que, que ela faz? Ela derrama os pés de Jesus. E ela começa a chorar, a chorar, a chorar a chorar. Jesus perdoa. E ele fala o quê? Aquela mulher. Presta atenção. Mulher. Mulher. A sua fé te salvou. Ela reconheceu a miserabilidade dela. Ela reconheceu que ela não tinha absolutamente nada para oferecer diante de Deus, a não ser aquele perfume. Ela reconheceu que ela era pecadora e que ela precisava de Deus. Ela reconheceu quando você se humilha na presença de Deus, é você entender que você reconhece Ele. Você reconhece a soberania dEle, você reconhece o quão poderoso Ele é, você reconhece tudo dEle. E o que ela fez? Ela começou a chorar, chorar, chorar. Né? A Bíblia fala que ela começou a pegar os cabelos. Olha para você ver, meu Deus do céu. Isso... Isso é muito forte. Ela começou a pegar o cabelo dela e começou a secar o pé de Jesus. Olha que profundidade isso. Entende? E a fé dela salvou ela. Né? E Simão, ele não foi salvo. Por que Simão não foi salvo? Né? Então, a gente precisa entender sobre essa questão do temor. É muito séria a questão do temor. Sabe? É, nós entendemos que nós não temos que entrar na casa de Deus de qualquer maneira. É entender que nós não podemos fazer as coisas de Deus né, relaxadamente. É entender que nós não temos que tratar Deus como se fosse é, como se fosse um, um parceiro, um amigo. Você pode tratar Deus como um amigo, né mas eu falo assim no, no, em outro sentido, em né, uma outra perspectiva. Como você fala, e aí, Zé, como é que você tá e tal, não sei o quê. Sem ter, a gente tem que ter muito cuidado, sabe, no que a gente fala com Deus. Porque ele é Deus, ele é Senhor. Né? E para finalizar, porque eu falei muito, meu Deus, vamos ler Gálatas 6, 7. Que fala assim, ó não vos enganeis, de Deus não se zomba pois tudo que o homem semear, isso também se fará A gente precisa entender isso. Quantas vezes nós pegamos a, a Bíblia com as mãos profanas e sujas, com irreverência, cada vez que muitos de nós não fizemos esforço para entendê-la e compreendê-la e meditar e praticar. Cada vez que muitos de nós não dobrou o nosso joelho e orou, entendendo que Deus era o suficiente, com irreverência a gente abre espaço para soberba, para arrogância e para profanar a cruz de Cristo. Você sabe o que o escritor de Hebreus ele disse? Será punido de morte quem quebrar a lei de Moisés, quanto mais aquele que profanar o sangue da nova aliança, o espírito da graça. O que o guardará é uma terrível expectação de juízo. Então a gente precisa, de fato, como eu falei de Calvino, né? a gente precisa né, bezer as nossas palavras. Sabe? Porque a gente não está falando com qualquer pessoa, a gente está falando com Deus. E diante de Deus a gente não pode agir de qualquer forma, certo? E essa mensagem falou muito comigo, cara, eu chorei muito, muito, muito mesmo, porque é você entender que a mensagem, né? Na verdade, só entende aquele que recebe a palavra, porque a palavra ela entra para poder mudar, forjar o caráter do cristão. Né? Então, eu oro para que no nome de Jesus, né, vocês estejam e receptivos a essa palavra, assim como falou muito comigo. Espero que fale com vocês também. E é isso. Que Deus abençoe.
1: Amém. Gente, alguém quer falar alguma coisa?
3: Gostaria de falar algo. Então, né? Gostei bastante desse tema sobre o amor. E o primeiro ponto, assim, que assim na Bíblia, né, eu não entendia muito, né, o porquê do sentido de ter que ler, é, por exemplo, sobre a construção do templo. Né? ler todas aquelas especificações né? em Levítico, ler todas aquelas regras né? que tinham de, de ofertas de pecado, né? e aquilo não fazia muito sentido para mim. Né? Mas Deus foi trabalhando muito no meu coração acerca disso e colocando exatamente sobre a questão do temor que a gente é, deve ter. Né? A leitura de, dessas especificações de construção de templos, de tendas, né? de ofertas de sacrifícios, né, que eram feitas no passado, antes da morte de Jesus. E é, isso tem que nos trazer temor. né é, Essa leitura é, ela tem esse objetivo, né? não só de a gente entender a história, mas de, de nos trazer temor também, né essa questão. E, e sobre a questão de, de oferta né que a gente dá ao Senhor. né na, na última, no último domingo, na Escola de Servos teve uma aula que eu peguei gravada, mas, enfim, eu assisti a ela, eu achei simplesmente incrível. né? Uma mulher que, ela disse que teve um ministério, foi liderança assim, de diversos ministérios da, da igreja dela. Só que chegou um momento que, a partir do chamado missionário que ela tinha, ela e o marido dela, é, eles tiveram que ser enviados né? para campo. E ali o pastor dela disse que, assim como Deus né, ele enviou o melhor como sacrifício, que era Jesus, o filho dele não enviou nenhum outro anjo, o pastor ele estava enviando o melhor da igreja, que eram eles, né? Esse casal, essa família. Então foi algo assim que eu achei é, é tremendo, né? Da mesma maneira somos nós, né? nós devemos ter esse temor de quando oferecer ao Senhor o nosso tempo, tá oferecendo o nosso melhor tempo, quando oferecer o nosso, a nossa oração, né? A nossa intercessão, a gente tem que estar tá oferecendo o nosso melhor, ali o nosso culto nessa nossa prestação de culto tem que ser a melhor prestação de culto e o que eu entendo também de, de Levítico por exemplo né quando faz as especificações da oferta né quando por exemplo tem que ser um cordeiro sem defeito é justamente porque o povo procurava né é, tá oferecendo algo que eles não quisessem né então o Senhor precisava especificar ainda mais é, como deveria ser o cordeiro porque eu acredito que se o povo entendesse que tinha que dar o um melhor não que eles simplesmente não queriam, senão precisaria dar tantas especificações, né? Porque o povo já teria realmente um coração ali temoroso assim. Então a partir de toda essa leitura assim da palavra, é, isso nos gera muito temor e também um aprendizado, né? De como ser cada dia mais é, fiel ao Senhor,
0: né? porque o temor ele nos traz a, a fidelidade. Né? Então, é isso tem até uma passagem, Everson que eu me foge a memória aqui, mas foi no livro de Levítico, né? quando a gente é, presencia né, a morte, né, que foi, de fato, morte física, né, sobre os filhos de Arão, que é, eles foram para poder entregar a oferta diante de Deus, né, só que eles tinham embriagado. Só que Deus já havia falado com Moisés, e Moisés já tinha divertido eles. Só que eles levaram... Né, de modo, assim, é, não irônico, mas eles, né, eles não colocaram em prática, de fato, aquilo que Moisés tinha falado, e aí a gente, né, foi comprovado, de fato, né, o cadáver. E isso a gente vê que tem a ver também com a reverência, só porque Deus ele já tinha falado, Moisés já tinha ido lá e tinha falado com Arão, né? E essas pessoas ainda agiram dessa forma, né? Eu só não me lembro a passagem que souber. Lembra a passagem também não me lembro, mas tem essa história
3: também. Tem, se eu não me engano, em 1 Samuel que fala sobre os filhos de, de Levi também, né? que não, não temeram a, a função que eles tinham, e também acabou sendo afastado da função. Não chegou a ser como os filhos de Arão, mas também é essa questão
2: é, complementando o que o Anderson e o Léo falaram primeiro que cara eu concordo muito contigo a aula de domingo para mim foi de longe uma das melhores se não a melhor até hoje mas e um, um dos pontos que ela tocou muito foi exatamente no quesito da, da sabedoria sabe sobre como saber se portar é, diante de todas as situações que a gente vive no dia a dia né hoje como como você falou ela foi enviada como o melhor da igreja. E aí, depois de um tempo, voltou, não tinha nada. Então, assim, ela teve que ser sábio o suficiente para poder lidar com toda essa situação, né? E aí, complementando exatamente o que o Léo falou, uh, no livro de provérbios, ainda no em provérbios, né? No capítulo 8, versículo 12 e 13, fala o seguinte. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é... Odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu conselho é sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Não tenho o que falar, depois de ler isso, não tenho o que falar. <risos>